1: E canta para os teus irmãos Recebe esta prenda de amor no coração E canta para os teus irmãos
2: Rádio da Rua, programa Evolua, a arte de se amar. Hoje estamos aqui com Marina Cunico e com a Lucia Alves. Tudo bom, Marina? Tudo
3: bom e com você, Felipe?
2: Tudo ótimo, é um prazerzaço estar com você e com a Lucia Alves, a doutora Esperança da Fábrica de Sorriso. E aí, Lulu? Um prazer estar aqui
0: hoje falando com vocês.
2: O prazer é todo meu. E essas duas pessoas, esses dois seres humanos, fazem trabalhos voluntários. Elas fazem o melhor que elas podem pelo ser humano, pelo próximo. né? E esse é um dos propósitos da Rádio Evolua, né? da Rádio da Rua. né? Potencializar o melhor que existe dentro do outro porque dessa forma a gente potencializa o melhor que existe dentro da gente, né? Então, eu nas minhas andanças aí pelo Brasil, eu fui para Vitória, porque eu estou organizando o Dia Mundial da Limpeza, que vai acontecer dia 18 de setembro, em mais de 180 países. Na última... Na última etapa foi mais de 50 milhões de pessoas limpando o planeta, as praias, os rios, os parques, o seu bairro. Né? E não é só a limpeza do lixo, não. É limpeza mental. Né? A gente é, ouviu uma música que vai nos tranquilizar, é, fazer uma limpeza no computador, no celular, limpar o nosso guarda-roupa, que aí entra a Lucy e a Marina também, porque elas juntas elas vão fazer muita coisa bacana, porque cada uma, separadamente, já faz a sua atuação. né? A Marina já tem um projeto gigantesco, maravilhoso, e a Lucy também é é idealizadora da Fábrica de Sorriso, onde eu sou palhaço, onde eu atuo como Palhaço Zé Ruela. E a gente vai em várias comunidades, né? vários centros de apoio às crianças com câncer, a gente vai para moradores de rua, asilos, e é muito importante esse trabalho. Então, queria que a Marina começasse a contar um pouquinho da trajetória dela, e depois vem logo o Luci, a Doutora Esperança.
3: Bom, eu comecei no ativismo social desde muito pequena, né, fazendo várias ações sociais. Primeiro, vou me apresentar. Eu sou a Marina Cúnico, eu tenho 15 anos de idade, sou ativista social desde os meus 5 anos de idade. Eu faço ações bem diferentes e levanto várias bandeiras diferentes. Sou defensora da educação vegetariana e... Faço projetos de áreas bem distintas. Eu comecei cortando meu cabelo para doar para pessoas com câncer. É, eu tive uma prima que teve câncer e que eu não cheguei a conhecer e que ela também já faleceu. É, e aí eu conheci, eu vi uma foto dela. Minha mãe me explicou. sobre o câncer, sobre a importância da peruca para a autoestima da mulher. E aí eu pensei, vou cortar meu cabelo, isso com cinco aninhas de idade. E aí eu comecei e não quis mais parar fazendo as ações sociais, né? Eu comecei assim, cortando meu cabelo para doar. Eu conheci a mulher que recebeu a peruca feita do meu cabelo e eu não quis parar nas ações sociais. Eu senti uma sensação tão boa... Que eu não sabia descrever como que ela como que era essa sensação, né? E aí eu fui fazendo projetos envolvendo o ambientalismo, então eu comecei a fazer reuso aqui dentro da minha casa, é, brinquedos é, reutilizados, né? É, vai Vem feito de garrafa pet, vários outros, brin- vários outros brinquedinhos, alguns nos quais eu até doava para crianças que não tinham condições de comprar brinquedos, isso eu tinha mais ou menos 6, 7 anos de idade, e aí eu fui frequentando várias periferias e fazendo projetos envolvendo várias áreas, por exemplo, ligados a roupas, né, Então, eu tenho um projeto chamado Lojinha da Marina, eu ajudo várias comunidades, então, uma das comunidades, alguma das comunidades que eu ajudo, fala, olha, tenho a necessidade de roupa, tem muita gente precisando de roupa. Aí, eu organizo esse evento que chama Lojinha da Marina. Como que funciona? Eu recebo roupas, brinquedos, acessórios, sapatos, tudo doado, Usado, a gente cuida, as roupas a gente lava, brinquedos que precisam consertar, a gente conserta. A gente, eu digo eu e os meus voluntários, porque sem os meus voluntários eu não sou nada, não faço nada. Eles que me motivam, assim, é, as crianças, né, as pessoas que eu ajudo, que me motivam. E os voluntários são o meu apoio, né, as pessoas que fazem acontecer junto comigo. E aí a gente cuida de tudo é, no dia, da, da lojinha é uma lojinha itinerante né, que acontece um dia específico as crianças é, fazem oficinas, recebem um dinheirinho para entender como que funciona né, o mundo, o trabalho porque muitas crianças nem, nem sabem o que é dinheiro elas recebem um dinheirinho chamado amor real e compram na minha lojinha de roupas doadas e é uma experiência muito legal principalmente porque muitas dessas crianças nunca nem tiveram acesso é, acesso a uma loja, não, não sabem como uma loja funciona. Tinham crianças que a gente realmente tinha que explicar. Olha, tem o provador, tudo e é bem impressionante assim. E aí é, eu fui fazendo projetos diferentes. O meu mais recente agora durante a pandemia é, foi o projeto de, o projeto chamado Bem que Contagir, que é de arrecadar cestas básicas. É, kits de higiene é, e várias outras, vários outros objetos, assim, itens necessários, né, para as pessoas. É, durante essa pandemia, a gente criou o Bem Que Contagia. As idealizadoras do projeto sou eu, a minha mãe e uma parceira minha de muitos anos chamada Juliana Panetto. E a gente criou o Bem que Contagia para ajudar as vítimas sociais do COVID-19, aquelas pessoas que não iam ter o apoio do governo e que estavam precisando muito nesse momento. Muitas das quais, muitas das famílias que a gente ajudou foram eram famílias assim que já tinham uma renda, conseguiam se manter antes da pandemia, mas com a pandemia é, tiveram que parar, né? Então, pelo bem que conta a gente, a gente dou, pelo bem que conta a gente, dou 15 mil cestas básicas, é, 3.500 kits de higiene, é, então a gente conseguiu ajudar muitas pessoas nessa missão de é realmente contagiar o bem, né? contagiar sentimentos bons nesse momento tão difícil que está todo mundo passando. Eu também sou muito defensora das ODS, sou muito ligada às ODS, então a maioria dos meus projetos são relacionados aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, por exemplo, o bem que contagia é, é ODS 1, se eu não me engano, que é Fome Zero. Então, eu sou bem ligada a essa questão das ODSs, porque eu sou muito ligada também à sustentabilidade, né? A cuidar do planeta. Faço parte de um projeto chamado Projeto Pegada, que é um projeto de ambientalismo. E tento sempre envolver o ambientalismo e essa consciência ambiental dentro dos meus projetos. É... Eu sou premiada já internacionalmente, com cinco anos e meio eu recebi o meu primeiro prêmio internacional. Para continuar, né, quando eu fiz esse projeto dos cabelos, de doar o meu cabelo para pessoa com câncer, eu criei meio que uma marca, assim, realmente, de receber cabelos, assim, não uma marca, mas... Eu comecei a receber cabelos, levar para um peruqueiro, que hoje é o meu peruqueiro que faz as perucas é, dos cabelos que eu recebo, chama de seu pageu, meu peruqueiro, e aí ele tem um banco de cabelos, que aí eu consigo receber todos os tipos de cabelos, é, cabelo de homem, cabelo de mulher, cabelo cacheado, cabelo com química, sem, eu recebo todos os tipos de cabelo, porque o meu peruqueiro tem um banco de cabelos, que na nossa, cabelo, na nossa cabeça pode ficar... É, a raiz aparecendo, mas na peruca não. É, então é isso, um pouquinho da minha história. Eu tenho vários projetos. Se eu começar a falar, eu vou acabar falando demais. Assim, é, são vários projetos bem diferentes. É, eu tenho muita gratidão por poder ter a oportunidade de ajudar outras pessoas porque isso é o que me motiva, é isso que me deixa bem. Às vezes eu, eu tô, assim, um pouco mais tristinha, mais no meu canto. Aí eu falo assim, mãe, onde que, onde que eu posso ajudar hoje? Onde que a gente vai ajudar hoje? Porque é realmente isso que me faz bem. Fazer o bem para as outras pessoas me faz bem. Eu até brinco um pouco, que é até um pouco de egoísmo da minha parte, assim, quando eu vou fazer as ações sociais, porque eu faço ações sociais mais por mim do que pelos outros, porque isso me traz uma felicidade tão grande, tão grande, que assim, eu às vezes não sei nem como colocar em palavras, então eu sou uma incentivadora do bem muito grande, porque eu acho que isso transforma não só a vida das pessoas que a gente ajuda, porque a gente pode ter certeza que qualquer Qualquer coisa mínima que a gente faça pelo outro transforma muito a vida do outro, mas também transforma a vida da gente. É, eu vejo muitos dos meus voluntários me falando isso e eu também sei que isso conta muito para minha vida, mas é muito emocionante você poder ajudar o outro porque, é, às vezes, o que é muito pouco para a gente, muito pouco realmente é tudo para o outro, assim, eu trabalho muito com essa questão do reuso, então tem alguns projetos que, assim, por exemplo, o projeto que eu faço é de materiais escolares, eu reutilizo materiais escolares que as pessoas não vão usar mais, né, um caderno que a pessoa não usa mais, é que vai deixar guardado no fundo da gaveta ou vai deixar guardado num armário. Isso pode ser um caderno que uma criança vai usar o ano inteiro. Então, isso é realmente emocionante.
2: Que coisa mais maravilhosa. É muito lindo ver o seu trabalho, a sua dedicação, a sua humildade, né? principalmente. E é isso que a gente precisa, né? É, principalmente nesse momento tão conturbado que a gente vive, né, é, do, do Covid, né? mas isso já vem há muito tempo, vem desde os seus cinco anos e meio de idade, que é uma coisa fantástica, né, e, e, e é uma missão de vida, né, é uma coisa que você nasceu para fazer isso, para reverberar o melhor que existe dentro do outro, é uma coisa que eu falo muito aqui no nosso programa, né, que essa é a coisa mais fantástica que a gente tem. Quando a gente nasce com essa missão, tem uma coisa no nosso coraçãozinho que fica coçando, né? E que nos impele para fazer realmente isso. Né? E quando a gente vai encontrando parceiros, quando a gente vai encontrando é, pessoas que nos estimulam, né? É, diante da sua falta é, de, de possibilidades na vida. Né? Muitas pessoas pobres, muitas pessoas que não têm condições financeiras, é, mas que têm todo, toda a vontade de viver, né? Porque eu conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro, muito dinheiro, fazenda, prédio, é, é, carros, é, coberturas, e que estão tristes, estão com depressão. Minha mãe, por exemplo, minha mãe, ela tinha muita coisa, né? E ela vivia numa cama com depressão. Era a pessoa mais linda do mundo, uma uma poetisa. Tinha vários tipos de de, de artes. Ela ela tocava violão, ela cantava, ela compunha. né? Mas, infelizmente, a vida a deixou muito triste. E, principalmente, ela começou a perder o cabelo. Depois que ela me teve, ela começou a engordar muito. Começou a tomar uma série de medicamentos para para tentar é, emagrecer, né? E, e isso foi fazendo com que ela perdesse o cabelo. E aí ela não tinha nem, nem coragem de entrar no elevador social, porque no, no, no elevador social tinha espelho e ela não gostava de se ver no espelho, né? Então, eu acho muito importante esse seu trabalho. Banco de cabelo, nunca tinha pensado nisso. Olha que coisa maravilhosa, Luci. E a Luci, ela trabalha em um hospital de câncer, em centro de apoio às crianças com câncer, não só com câncer, né? mas com 300 milhões de outros tipos de doença e de enfermidades, né? moradores de rua. Então, conta um pouquinho da sua trajetória, Lucica, até me emociono de falar isso.
0: A verdade é que o Felipe chora muito quando vai com a gente principalmente quando ele está fantasiado de Jesus. Aí eu fico, engole esse choro. E ele está lá chorando, abraçando as crianças. né? Então, a... por mais meninas... como Essa menina não é desse planeta, meu filho. Precisa ver qual o planeta que ela veio, porque com 10 anos de fábrica, quase 60 anos nas costas, eu nunca conheci uma menina como essa. Um exemplo de um ser humano, um exemplo de, de garra. Vê essa menina falando, porque o o meu peruqueiro, os meus voluntários, com 15 anos, gente, pelo amor de Deus, 15 aninhos, ela fala assim numa propriedade, sabe? E ela sabe o que ela tá falando. E começou com... Olha, sou sua fã, viu? Então, a fábrica de sorrisos... né? Felipe, acho que já tem uns oito anos comigo, que me aguenta, e eu aguento ele, né, Fê? É o meu querido... Ele, eu comecei com um... um amigo meu, teve problemas cardíacos, foi parar na USP, e chegando lá, a mulher falou, oh, você vai ter que se internar, porque você vai cair dura a qualquer momento aqui. E aí lá, eu visitando, que ele era de fora, ele era de Mongaguá, né? Então, todos os dias eu ia visitar, porque ele não tinha família para visitá-lo. Eu conheci uma palhaça chamada Consuelo, a Consuelo era paga para brincar com os funcionários da USP, do hospital, e, como voluntariado, ela brincava com os, os pacientes. E eu me apaixonei. Aí eu falei, ó, oh, tá aí uma coisa boa para a gente fazer. Comecei, fiz lá, né, o curso que a USP exige do governo tal. Fiz, é, passei pela psicóloga, até hoje não sei como, mas eu passei. Só Deus sabe por quê, né? Mas acho que eu já tinha esse objetivo na minha vida. Passei, nem acreditei. Falei, vou falar com a psicóloga. Agora flascou-se. Mas consegui. E comecei sozinha. né? Fui no brechó, comprei umas roupas lá, peguei umas roupas da minha mãe também, um narizinho de palhaço, de plástico. Vamos que vamos. E aí começou. É, peguei umas fotos né, das crianças que eu visitei tal, e tal e coloquei no, no Face. Nem sabia que não podia, porque era do H.U. Eu tinha que ter autorização, nananá, e eu não sabia, acabei colocando. Mas tudo é plano de Deus, né? Aí chegou uma menina que também estudava enfermagem lá falou, olha, achei tão legal o seu trabalho, eu posso? A Natália foi a primeira voluntária. E nisso foi crescendo o bolo. Foi crescendo o bolo, foi chegando mais gente. Aí de um hospital já fui fazer outro hospital, acabei fazendo dentro de Pazanese, que aqui é em São Paulo é muito conhecido. Aí a gente foi pro Iansk, do servidor público, eu fiquei oito anos no HU, na USP, e foi crescendo o Daqui a pouco eu vou para a Casa de Apoio às Crianças com Câncer do Campo Limpo, já seis, sete anos que a gente dá o lanche da tarde para as crianças. Aí tem o almoço com moradores de rua uma vez por mês, no domingo, que a gente se veste de palhaço, nós somos palhaços humanizadores, né? E a gente serve o almoço para eles, senta para escutar a história deles, a gente corre atrás da mistura que é a gente que doa. Por causa da pandemia, está parado, mas acho que em setembro a gente continua. E também a gente vai em aldeia indígena, quilombo, é, casa-abrigo. Onde tiver uma criança triste, a gente está lá. E o nosso... A gente tem quatro campanhas grandes, né? A Páscoa, uh, o Natal, leite quente, alma aquecida e outubro rosa. Então, nessas, a gente tem as nossas nossas visitas fixas, todo mês, é isso que eu acabei de falar para vocês, e as campanhas, onde a gente chega a pegar quase 5 mil crianças para fazer esse trabalho, para a gente levar. Infelizmente, a gente ainda não tem sede, nós vamos ter, sim, em nome de Jesus porque. Sem sede, a gente consegue pegar 5 mil crianças, imagina com, né? E aí a gente leva, por exemplo, chocolates, bombom né? A gente pega lá oito ou dez bombons, dependendo da demanda de quanto que chega pra gente, coloca no saquinho e todas as crianças comem o mesmo bombom. Tem essa de, ah, o de cutia, não vai comer diferente de tá bom da serra. Não, são os mesmos. Né? Lacta, garoto, Nestlé e sonho de valsa. Só que não é só chegar lá, ei, os palhaços chegaram, faz a fila. Não. A gente fala de droga, de pedofilia, de estudo, de esperança, de autoestima, de bullying. A gente fala de fé. A gente fala que essas crianças, é, tendo um trabalho honesto, estudando e ficando longe das drogas e junto com Deus, independente da religião dela, elas vão ficar bem. Basta estudar. Aí eu vejo aquele monte de criança, assim, olha, eu tô vendo um médico, um engenheiro, um advogado... Um professor, estudo. Quem quer uma casa boa? Eu! Quem quer um carro novo? Eu! Estuda, Estudar e trabalhar. Então, a gente leva valores e a gente mostra para aquela criança que ela é capaz. Não é que ela mora num barraco. Eu mesmo conheço alguns amigos meus que moravam em barraco e hoje eles são campeões de jiu-jitsu. Campeão mundial de jiu-jitsu. Outra é campeão sul-americano que o esporte transformou. Né, que um dos meus projetos é esse ter uma sede onde as crianças podem ter reforço escolar, onde as crianças possam ter esporte, lazer, sabe, ter uma refeição, um café da manhã e almoço e lanche da tarde e ainda vamos conseguir. E o Felipe é um presente de Deus na minha vida e na vida das nossas crianças. O Felipe tem esse coração enorme, deu a Doroteia para a gente, adoro que adora uma graxa, vive no mecânico. A Doroteia é a nossa Kombi, sem ela o projeto não anda, porque a bichinha é valente, né? ela vai para tudo quanto é canto, feliz da vida, sempre cheia de doações, eu busco doação, não levo doação, levo os palhaços e por aí a gente vai fazendo. E Doroteia significa dada por Deus, que Deus tocou no coração do Felipe e ele doou para a gente. E o Felipe tá aqui, ó, firme forte, já acho que uns oito anos já com é a fábrica. E ele é um, um cara incrível, que eu amo como um filho, adotei ele como meu filho, né? Quando tem que dar bronca eu dou, quando tem que bater na bunda eu bato, né, filho? Mas eu te amo, muito. E eu só peço a Deus, né, que me dê saúde, que eu tô me estabelecendo de uma cirurgia complicada, para eu logo, logo, tá de novo à frente da fábrica. Porque a gente pensa assim, a fome tem pressa, o carinho, o carente tem pressa, um abraço tem pressa. Muitas vezes a gente vai nos hospitais e antes de subir para o andar, ó, eu falo demais que se passar isso aí, você me fala, Felipe. A gente antes desce, né, fica ali no térreo onde as visitas vão subir e a gente começa a falar, olha, a gente sabe que não tá fácil, você vai ter que subir lá sorrindo, fingir que tá tudo maravilhoso pois às vezes você não tem nem dinheiro para vir visitar ele não está tudo ótimo Você almoçou o estômago está roncando de fome porque não tem dinheiro para comer mas preferiu gastar na condução aí a gente começa a falar e as pessoas começam a chorar porque elas também estão precisando de um abraço
2: Ela se aí a gente toca
0: um né? louvor e o que acontece começa todo mundo a chorar os que sabem cantar canta aí cada voluntário já sabe o procedimento que a gente faz que é o procedimento do abraço Vai lá, abraça aquela pessoa que tá chorando, sabe? E fala uma palavra de conforto para ela. Esse é o nosso trabalho. É um trabalho de formiguinha, sabe? Tá crescendo aos pouquinho. Hoje eu devo estar tá com... Se fosse entre idas e vindas, a gente tinha mais de 200 voluntários, né? Mas agora eu tô com 60 voluntários, que eu acho que dessa vez vai, que eu tô, graças a Deus, estou montando minha equipe. E todos ajudam muito. O que seria de mim, sem esses voluntários? Nada que seria de mim, sem as pessoas do Facebook, do Instagram, que dou, não ia ter fábrica de sorriso sem vocês, sem os voluntários. Cada um tem a sua função, que é a função de distribuir amor, carinho e esperança.
2: Que coisa mais maravilhosa. É isso. E aí eu consegui, porque a minha missão aqui na Terra é reunir pessoas né Eu acho uma coisa muito bacana, depois eu queria que as duas, depois entrassem, todo mundo que está ouvindo a Rádio da Rua, do programa Evolua, entrasse num site que chama Desenho Humano. Tá? Desenho Humano. É a coisa mais linda do mundo. Você vai saber se você é manifestador, agregador, potencializador ou manifestador. É como se fosse fogo, terra, água e ar. Né? É, depois entrem em desenhohumano.com, é muito bacana para a gente saber o que, que nós somos, né? É a mesma coisa que tem um horóscopo, que tem é, outros tipos de estudo, o Enneagrama, a psicogenalogia, que a gente aborda muito aqui na, na, na Rádio da Rua, né? na, no programa Evolua, é, é uma coisa que é muito bom a gente é, se conhecer, saber o que nós somos, né? porque a sociedade exige que a gente seja tudo, que a gente seja fogo, terra, água e ar. Mas não, cada elemento é seu elemento, cada ser humano é o seu, é, é, é único, né? e tem, a sua, tem a, as suas propriedades, tem as suas aptidões, seus talentos, seus anseios, seus medos, suas frustrações. Né? Então, é muito importante a gente realmente nos conhecermos, e isso é muito interessante. É por isso que essa é a proposta da Rádio da Rua e do programa Evolua. Então vamos de música, vamos de música. A Marina vai colocar, qual a música que você vai colocar, meu amor?
3: Kill the World, do Michael Jackson. Ah! Uh!
2: Como é que o Michael Jackson anda?
3: É o um... Moonwalk.
2: Não, sabe como ele anda? Como ele andava? não os Cus cuspé. E sabe sabe, sabe, é, oh, yes. sabe é, é, quando ele ia, de, depois de fazer cocô, sabe onde ele ia? Ao bidê. Oh. E sabe por que ele foi? Ele fez cocô bastante, ele teve que ir no bidê para se limpar? Sabe que ele comeu? Pirê, pire pire pirê, pirê, pirê de batata, pire é isso aí. <risos> então vamos com palhaço! In the world, make you a better place for you Oi. and for me. And... Olha que música linda! Então vamos de Michael Jackson! Ah. Daqui a pouco a gente volta com Luci Alves, a doutora Esperança, e a Marina Cunico. Daqui a pouco a gente volta. Evolua a arte de se amar. Pronto, meus amores. Ó, seguinte, é, eu vou ter que iniciar uma outra, porque está acabando o nosso tempo aqui. É, é 40 minutos, mas não sei. Aqui Começou aqui uma reunião. aqui. É, aí o cara vai fazer a... a a como é que fala a edição tá então eu vou mandar de novo entra no mesmo link que a gente que a gente entrou eu só vou ver como é que eu faço para salvar isso aqui tá bom eu entro contato e aí com... a
0: música que eu mandei para você hein
2: calma que aí é, no segundo bloco vai ser sua música e a minha música vai ser de não é eu não sei
0: onde tem que mandar essa música eu mandei no seu no WhatsApp, <risos> no seu é, WhatsApp. É, é,
2: é no WhatsApp é que eu ainda não Sim. aprendi a mexer nos programas de computador aqui, eu vou aprender logo mais e eu não vou precisar de edição, tá? É que é muita tá, coisa, só graças coisa a Deus, Tá acontecendo muita coisa na minha vida, graças a Deus. Eu tô Amém. com quatro pessoas para me ajudar agora, né? A gente vai vir agora com o segundo Festival Evolua, que vão ser 30 terapeutas holísticos falando sobre tudo que vocês podem imaginar. O primeiro Festival Evolua foram 15 e agora vão ser 30, se Deus quiser. A ideia é que a gente faça nos, no, nos chakras da, do mundo, né? Então, o próximo é, vai ser na Chapada dos Viadeiros, foi aonde eu tive o meu despertar, né? Aonde depois de passar por tudo aquilo que eu passei, que eu quebrei a coluna, minha mãe morreu, perdi minha filha na gestação, me separei, meu negócio faliu, fui internado, queria me suicidar. Mas eu, graças a Deus... Eu renasci e é por isso que eu quero devolver a vida para as pessoas. de volta, estamos de volta, Rádio da Rua, programa Evolua, a arte de se amar, estamos falando com Marina Cúnico e com a doutora Esperança, Lucie Alves, que é responsável por um projeto maravilhoso que é a Fábrica de Sorrisos, então a gente está falando hoje sobre ajuda humanitária, né? o que nós podemos fazer de melhor para o próximo, é, porque, como a Marina já disse no bloco anterior, ela acha que ela ajuda muito mais a ela do que os outros. Né? E é o que eu falo também: quando eu vou. Ah, que bacana, você ajuda as pessoas. Não, as pessoas que me ajudam. Quando eu saio de palhaço, quando eu me visto de Jesus Cristo para ir numa comunidade para visitar é, crianças. com câncer, outros tipos de síndromes, outros tipos de de doença, né? quando eu vou num hospital, quando eu vou num asilo, são essas pessoas que me motivam a viver, né? que me estimulam cada vez mais a continuar com esse trabalho. né? E é muito interessante, eu vou contar rapidinho aqui uma história que eu estava lá no Centro de Apoio às Crianças com Câncer, e tinha um Pedrinho, O Pedrinho é um menino maravilhoso, branquinho, branquinho, sem nenhum pelo no rosto, olho azul, 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 carequinha, branquinho. E aí ele ia para um lado, ia para o outro, passava debaixo da minha perna, ele me contucava de um lado, eu olhava para o lado, cadê o Pedrinho? O Pedrinho sumia, não é que ele estava atrás da árvore. Juro, em menos de três segundos, o moleque andava 15, 15 metros, 20 metros, ele sumia. Duas vezes ele fez isso, eu fiquei abismado. Aí ele chegou para mim, tio, você é muito legal, tio, vamos trocar like? Trocar like? Ora! Qual que é o seu Facebook, seu Instagram? Adoro trocar like, é Facebook, né? Ele, não, tio, eu não tenho essas coisas, não. Vamos trocar like de verdade. Trocar like de verdade? Como é que é isso, Pedrinho? Aí ele estendeu o polegar para mim, assim, tipo um joinha, né? Ele falou, coloca seu polegar com o meu. Aí eu encostei meu polegar com dele, aí ele subiu a mão para cima e fez meio coração. E aí, tio, sobe seu sua mão também. E aí fez um coração inteiro. E foi o like. Aí eu, eu tava com a mãozinha parada, ele falou, não, tio, o coração tem que pulsar. E ele começou a chacoalhar os dedinhos da mão assim. E aí o Rio Negro começou a encontrar com o Solimões, assim, né? Eu comecei a lacrimejar, que eu quase nada faço disso. E aí ele falou sabe por quê, tio? Sempre que eu quero brincar com meu pai, com minha tia, com meu primo, eles estão lá no celular. Ah, Pedrinho, agora não. Para, Pedrinho, não. Agora não. Vamos brincar, vamos brincar, gente. Não, não, não. agora não, Pedrinho. Estou tra- trabalhando. Aí eu falo, vamos trocar like de verdade? Aí eles param, nem que seja 15 segundos. Trocam like comigo, olha no meu olho e me dá um abraço. Todo mundo fica feliz e muda o dia de todo mundo. Quando você puder trocar like com as pessoas, de verdade, olhando no olho, todo mundo vai ficar feliz. Aí, eu né, Eu tava emocionado. Ele falou, tio, sabe qual mais uma coisa? Eu falei, qual que é, Pedrinho? Sabe qual que é a matemática da vida? Eu falei, Pera aí, Pedrinho. Deixa eu enxugar aqui um pouquinho. Fala, Pedrinho. Ele falou, quando a gente soma, multiplica e divide por todo mundo igual ninguém subtrai. Eu falei, como é que é, Pedrinho? Ele falou, quando a gente soma, multiplica e divide por todo mundo igual, ninguém subtrai. Você, sempre que você puder falar para as pessoas trocarem like de verdade e, 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 e ensinar a matemática da vida, todo mundo vai ficar feliz. Você promete isso para mim, tio? Eu falei, não só prometo, como eu, eu, eu me comprometo, né? E aí ele veio, me deu um abraço, falou, eu te amo. Eu vou estar sempre com você. Eu falei, eu também. Né? Aí fomos lá, nos demos um abraço. Aí eu fui embora. Três três semanas depois, eu voltei lá. Aí falei, cadê o Pedrinho? Cadê o Pedrinho? O Pedrinho já tinha ido descansar. Ele tinha feito a passagem. né? Ele foi para os céus. E o Pedrinho está aqui agora com a gente, né? passando essa missão. Porque sempre quando eu falo, é o Pedrinho que está dizendo. Né? foram as palavras dele, então são esses pequenos seres humanos e anjos que passam na nossa vida, que nos deixam um legado. Né? Então, da mesma forma com que você, Marina, e que você, Luci, conhecem muitos Pedrinhos né? e muitos outros seres humanos que te impulsionam a fazer isso que você faz. Né? Então, é tão incrível, e eu me sinto tão honrado em fazer parte disso, e é, esse é o propósito do, da Rádio Evolua da Rádio da Rua né? então, queria que vocês contassem um pouquinho mais, a Marina tem um monte de projeto, um monte de projeto é né? um mais lindo que o outro e ela começou com cinco anos de idade, gente cinco anos de idade então é tão incrível vamos, vamos, vamos entender um pouquinho mais do que a Marina faz
3: obrigada é, bom Eu, muitos dos meus projetos, né, eu começo eles por alguém, assim, tipo, alguma das crianças que eu ajudo ou alguma causa que eu vejo, porque, assim, a maioria dos projetos que eu faço não, não fazem parte da minha realidade, né, eu ajudo pessoas com... É, com assistência para roupa, para brinquedo, para comida. E não são necessidades que eu tenho, né? Assim, claro, todo mundo precisa de roupa, mas é, as, as crianças precisam porque não tem condição para comprar. E eu sou uma pessoa que eu tenho condição, graças a Deus. E muitos dos meus projetos são porque alguma criança, alguma pessoa. É, faz eu ter um brilho, um brilho nos olhos e pensar, eu posso fazer isso para ajudar essas pessoas. E aí, eu tenho vários projetos diferentes, né como eu falei no bloco anterior. É... Um dos projetos que eu criei foi o das bicicletas, que foi, eu ajudo uma comunidade aqui no interior do Espírito Santo, chamada Areal, que é em Linhares, e é uma comunidade que foi afetada pela lama de Mariana há alguns anos atrás. E eu ajudo já essa comunidade há muito tempo. E no ano de 2018, eu estava nessa comunidade, lá uma comunidade muito, muito quente, que foi des- devastada pela, pela lama, né? É porque eles não foram atingidos diretamente pelo rio, mas... É, indiretamente, porque eles dependiam completamente, os homens eram pescadores, pescavam no, é, o peixe do rio, as mulheres faziam o artesanato do peixe e as crianças brincavam no rio. Então, foi uma comunidade, assim, completamente devastada. E eu comecei a ajudar lá e aí no ano de 2018, lá estava quente, quente, quente eu estava passando muito mal. E eu fiquei dentro da van, porque é uma comunidade que fica quatro horas da minha casa. E a gente vai todo Natal, às quatro horas da manhã, para ir até lá e fazer uma festa de Natal para essas crianças. Dar brinquedo, pular, 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 fazer pipoca, tem palhaço. E aí, nesse ano eu tava passando muito mal. Eu tava na van, assim... Fiquei na van quase o dia inteiro, quase não consegui participar da ação, mas eu estava saindo da van para fazer um concurso de Miss, que é o que eu faço todos os anos lá, e eu vejo uma mãe com cinco crianças em cima de uma bicicleta. Eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, o que, que é isso? Aí a minha mãe falou, isso é o carro da família. E aí eu fiquei pensando como aquelas pessoas iam andando para todos os lugares, a vila era 40 minutos, é 40 minutos, né, da cidade mais próxima, e aí eu fiquei pensando naquele calor e aquelas pessoas andando, assim aquelas crianças andando né, em cima daquele sol quente. E eu falei, é, pois é, mas então ano que vem cada uma dessas crianças vai ter uma bicicleta. E aí assim foi, né? Minha mãe olhou para mim e falou... Marina, você é doida, isso não vai acontecer, você não vai conseguir. Mas eu tenho tantos voluntários, né? Que vão nas minhas doidices. Então, a gente arrecadou 250 bicicletas. A gente reformou as 250 bicicletas. Algumas a gente não conseguiu reutilizar. Deu perda total, mas a gente usou todas as peças que a gente conseguiu das bicicletas. Aí, 20 bicicletas a gente doou para o Ferro Velho para conseguir dinheiro para vender para o Ferro Velho, para conseguir dinheiro para reformar as outras bicicletas. A gente reformou 230 bicicletas. Foram 205 bicicletas doadas nessa comunidade e foram 25 bicicletas distribuídas por todo o Espírito Santo e teve até um garoto na Bahia que a gente conseguiu ajudar com esse projeto para ajudar com mobilidade, porque tem muitas pessoas que precisam para trabalhar, para estudar, então esse foi um projeto muito legal, que me trouxe uma gratidão enorme, né, eu também tenho, e esse foi um projeto que eu eu doei as bicicletas, eu comecei mais ou menos em julho, junho de 2019, e aí eu consegui, doar essas bicicletas no final de 2019. Um projeto que durou bastante assim para acontecer, principalmente em uma grande ação. Eu também fiz, faço projetos todos os anos de materiais, reciclagem de materiais escolares. Eu até comentei um pouquinho sobre ele é, no bloco passado. É, eu recebo materiais escolares usados, é, e reformo eles em oficinas em uma loja que eu tenho em parceria chamada Ponto Mix. Então todos os anos eles recebem materia... materiais escolares de todos os tipos e livros didáticos. Então a gente faz uma troca literária para alunos que é, para levar toda essa questão do reuso, né, para as pessoas não ficarem comprando livros novos todos os anos se outra pessoa já usou, cuidou bem e está deixando lá para fazer as trocas, e também para os alunos que são bolsistas em escolas particulares e que não têm condições de comprar livros, né? Então, a gente faz essa troca, a gente tem oficinas e a gente monta kits de materiais escolares para crianças que não têm dinheiro para comprar material escolar. Porque, como eu já disse, eu sou defensora da educação. Eu acredito que a educação transforma. E... Como que o menino vai aprender se ele não pode errar porque ele não tem uma borracha? Então, eu faço esse projeto já tem seis anos, são 360 mochi- 365 mochilas por ano completas com cola, borracha, estojo, lápis de cor... Tudo, tudo que as crianças precisam, a gente monta a mochila praticamente personalizada para cada criança. Cada criança a gente pega quantos cadernos eles precisam, quantos lápis de cor, tudo que eles precisam a gente faz bonitinho. E aí, eu tenho vários projetos, assim, que eu já fiz e tenho projetos também que eu desejo fazer, né? Eu tenho um projeto que é um projeto... Que é uma ideia, né? Que está só no papel, que eu já fui até apoiada pelo programa do Rodrigo Faro, da Record. Que é um projeto que a ideia é é fazer um caminhão, assim, itinerante, que vá a várias periferias, dando reforço escolar e um contraturno também, para as crianças que não têm acesso à educação de qualidade. E esse contraturno seria uma forma mais divertida e tecnológica das crianças terem realmente um lugar para aprender, ter reforço mesmo na escola, de uma forma mais que pudesse envolver, né, porque infelizmente muitas crianças não têm gosto pelo estudo. E eu sou uma pessoa que, assim, eu adoro ler, eu, eu adoro, eu tenho gosto realmente por estudar, e eu adoro, então eu queria, eu quero levar isso para outras crianças. E aí, com esse projeto, essa ideia de projeto, eu fui para o programa do Rodrigo Faro, e 50 mil reais é, para fazer esse projeto, mas... É, eu ainda preciso de mais dinheiro para manter ele, porque a ideia é ser um projeto realmente que as crianças possam fazer esse reforço e depois comer. E com, para criar né, realmente esse projeto, eu também criei um livro. Eu escrevi um livro que conta sobre toda a minha história, e aí o meu livro tem a calça revertida, tanto para a Promatre, daqui do Espírito Santo, E a outra parte eh, vai para essa ideia de projeto que ainda está só no papel, mas que em breve eu espero poder botar ela em prática. E aí o livro tem toda a renda revertida, é um livro com acessibilidade também, que é para pessoas cegas poderem enxergar o meu livro, então tem audiodescrição do livro todinho. E uma vantagem também, outra vantagem, né? Esse projeto é uma das minhas vontades, assim, uma das grandes vontades da minha vida. Mas uma das minhas outras vontades é ter franquia dos meus projetos. Então, seria como eu mostrar para as pessoas toda a estrutura do meu projeto, como que eu faço as minhas ações e que cada pessoa pudesse fazer o projeto que fosse mais interessante para a comunidade que ela assiste, é, como o meu Porque eu já tenho uma estrutura, assim, mais ou menos de cada projeto. Eu sei o que dá certo, o que não dá certo. Então, um dos meus grandes sonhos é fazer isso acontecer, assim. É... Meio que disponibilizar todo esse esquema para as outras pessoas, o esquema de como eu faço os meus projetos acontecerem.
2: Que coisa mais maravilhosa, coisa incrível. E aí... É, a gente quer conhecer muito mais sobre esses projetos, principalmente para a né? Que a Lucy já tem uma caminhada de 10 anos da Fábrica de Sorriso e a gente pena, né? A gente pena para angariar doações, para conseguir apoiadores, para conseguir voluntários, né? Então, eu sei que tem muitas Lucis é, precisando dessa, dessa sua mentoria, né? Como você mesmo disse, você tem um know-how, né? Você já sabe o que funciona, o que não funciona. Onde que a gente pode reunir apoiadores, incentivadores, patrocinadores, né? Então, é uma coisa que eu fico muito feliz de unir vocês duas. Eu acho que vocês têm muito a conversar. Nós três temos muito a conversar. Esse é o primeiro programa... de muitos que a gente ainda vai fazer e vamos vamos colocando aqui né, tudo aquilo que a gente está construindo, né, essas sementinhas que a gente está colocando na terra e estamos regando, estamos adubando. né? Essa é a proposta da Rádio da Rua, essa é a proposta da Rádio Evolua. Lulu, e aí, o que que você me diz aí dessa moça? Meu, eu estou passada. Passada. A minha já
0: sabe o que dá certo, o que não dá certo, tudo que ela faz. Nossa, ai se eu fosse mais jovem, eu ia para ir para o Espírito Santo nós duas juntas, hein? Já pensou? <risos> ah,
3: mas logo, logo, espero poder te encontrar em São Paulo.
2: Com certeza. Oh, falando mais uma coisa, a Lucia é uma guerreira. A Lucia acabou de passar por uma cirurgia. Ela tirou quantas pedras, dona Lucia? 35. Só 35 pedras no rim... Tá? Não, no fígado, na vesícula. Na vesícula, é pior ainda. É, eu tive pedra no rim e foi uma das piores dores que eu já senti na minha vida. Nem quando eu quebrei a coluna eu senti tanta dor quanto eu tive uma pedra no rim. E não era uma pedrinha, não. Quanto que era a espessura de cada pedrinha? Era tamanho de milho. É. Tamanho de um grão de milho. É. eu fui a operada era... de
0: urgência, na verdade, né? Durou seis horas e meia cirurgia, eu tinha 1% de chance de viver, tiraram uma mulher de dentro do centro cirúrgico para poder me operar, e Deus me deu essa chance. Hoje eu estou com dreno, três meses com dreno, mais 32 pontos na barriga, mas graças a Deus estou aqui.
2: Você acha que Deus é que assim, Pode
0: descer, que você ainda vai trabalhar muito, minha
2: filha. É, tá aqui. É, é isso aí. Que coisa mais linda, meu amor. Então, me diz, quais são as próximas ações da fábrica de sorriso? E Marina, depois, vai falar as próximas ações.
0: Tá, quando acabar meu tempo, você avisa que você sabe que eu falo, né? Então, a gente já teve uns projetos e um deles que me deixou muito, muito feliz. E pouca gente soube disso, É uma empresária falou assim, ó, eu quero que você me dê sete é, crianças surdas, que eu vou pagar o tratamento delas da Fono e vou dar o aparelho auditivo, mas eu quero que você escolhe. Aí liguei para as é, líderes de comunidade né, e elas foram me indicando. E todas as mães mostraram para mim o vídeo das crianças ouvindo pela primeira vez. Tinha uma adolescente de 15 anos que nasceu surda. E a hora que ela escutou a voz da mãe dela, ela chorava assim, igual um bebê. E eu acabei chorando também, é claro. Então tem alguns projetos que a gente faz que eu nem coloco no Face porque primeiro que a empresária às vezes fala, não, não quero que você mostre né? é uma coisa minha. Mas tem coisas que a gente faz que vocês não ficam nem sonhando. É, o nosso próximo projeto, eu abri vagas né, para voluntários novos. É, o nosso próximo projeto, esse, esses dias que eu fiquei, esses 14 dias no hospital, é, muitas vezes, Marina, eu quis desistir, porque eu não tinha tempo para a família, não tinha tempo para mim, quer dizer, não tendo, está né, entre nós, estou né? aqui escondida, porque se minha mãe me pega <risos> Mas, sabe, é aquilo, a gente aprende mais com eles do que eles com a gente. Eu costumo dizer que a gente paga, eu tinha que pagar para fazer serviço para Deus. É uma obra totalmente voluntária, sem ajuda de governo e nem de prefeitura. Como eu costumo dizer, a gente é um bando de doido que se reuniu para fazer o bem. Eu tenho desde faxineira até médicos aí, industriais na, fa, na fábrica. Só que na hora da gente fazer o bem, todo mundo é igual, não tem título, não tem doutorado, não tem nada. É o um sorriso na cara, a gente guarda nossas dores e vai cuidar da dor do outro. Né? Próximos projetos, esses dias que eu fiquei nesse hospital por 14 dias, eu não tenho convento, lógico, Hospital do SUS, eu olhando pro teto, sem uma televisão, a comida ruim uma gororoba que, pelo amor de Deus, ninguém merece aquela comida. Depois foi melhorando, mas salvaram a minha vida, entendeu? E ali eu fiquei imaginando como é importante as nossas visitas aos hospitais. Porque tinha mulheres lá que estavam já 10 dias sem visita, porque a família não tem dinheiro para pegar um ônibus para ir visitar. E assim, olhando para o teto, pensando um monte de coisa, sabe? E aí eu escrevi lá uma placa, Clube da Luluzinha, grudei lá no vidro, da... grudei lá no vidro, no vidro, no quarto, Tava aí e mais três mulheres, e começamos a balançar. Você tem uma ideia, aquela música do striptease, tenenê, nê, 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 são todos jovens, né? Os, os médicos, cirurgiões tal, as enfermeiras. E tem um doutor Manuel, que ele é muito gente boa. Ele não me operou, mas todo dia, quatro da manhã, ia lá me encheu o saco. Fez xixi, fez cocô, soltou pum. Aí eu falei, hoje eu já pego ele. Ele era muito brincalhão, né? A hora que ele ligou, acendeu a luz às quatro da manhã, eu botei a música. Bem alta. E aí começou todo mundo né, fingindo, está fazendo strip Ele começou a rebolar a bundinha. <risos> Foi muito engraçado. E lá não tem aquele negócio de você apertar para o médico, para a enfermeira. Você tem que berrar. Aí, então a gente berrava assim, Luluzinha, já sabia que quarto. Aí os médicos entravam, quem que é, quem que é, coisa da Luluzinha, quem fez isso, eu, lá, 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 lá. então eu me diverti lá com as meninas também, e peguei a amizade. Então o nosso próximo projeto, eu tô pensando seriamente, eu vou reunir o pessoal para conversar é da prioridade para hospitais, né? vamos continuar com a Casa de Apoio às Crianças com Câncer, com certeza que aquele lá eu não largo de jeito nenhum, porque as crianças são meus amores, né? Inclusive, conseguimos levar algumas delas para conhecer o Cássio, do Corinthians. Entraram com ele na, na, no estádio, foram ver o treino, ganharam de, de, um monte de presente, autógrafo, foi muito legal. E também eu estou pensando que eu estou querendo, assim... É... Alguém que toque violão, sabe, para a gente fazer tipo uma serenata. Os mais, porque a gente não faz criança nos hospitais, a gente faz os adultos, porque criança tem o pai, tem a mãe que está ali do lado, mas os adultos não. E aí eu estou querendo fazer essa, eu estou pensando nessas ideias, né? No Natal a gente continua com as crianças, só que infelizmente eu não tenho 15 anos. Estou ficando velha, então não dá para abraçar o mundo. Se eu tivesse a idade dessa menina, nossa,
2: é parceiraça,
0: parceiraça.
2: Fia, só daqui a 30 anos você vai embora, minha avó.
0: Não ah, sei não, Deus quase me levou.
2: Não, ele, te, ele Quase te levou, não. Ele só te deu um gostinho para você saber o que, que todas as pessoas que você vai lá no leito de quase morte passam. É porque você Nossa, realmente olha. não é porque você não, não tinha ideia disso né então é, é, mostrando o outro lado né então é da mesma forma com quando eu quebrei a coluna você foi lá me visitar né de é, e de
0: palhaça
2: palhaça né? sua mãe também é, minha mãe também, e ela tá visitei. aqui com a gente, ela tá lá em cima, então 24 horas por dia ela tá comigo, tá com você, tá com a Marina. Eu, vi- né, eu visitei
0: com as... você e sua mãe.
2: É, a gente tava no, no, no mesmo hospital, né? Minha mãe também. Verdade. É, ela foi cinco vezes para UTI antes dela desencarnar, né? Mas era a missão dela, era, era, é, era a hora dela, né? A gente... A gente sente falta, mas ela está 24 horas com a gente, né? Como as pessoas que passam na nossa vida, como o Pedrinho, como muitas pessoas né? que nos dão essa lição. É, então, enquanto a gente estiver aqui e Deus permitir, a gente vai fazer o melhor que a gente pode. Por nós mesmos primeiro, né, Dona Lucie? Dona Marina, Dr. Felipe, Nossa. né? A gente tem que fazer o melhor que a gente pode por nós mesmos. Hum. Porque a partir que a gente fizer por nós mesmos, a gente vai poder passar para as outras pessoas, né? Hum. Verdade. Então... Mas assim,
0: Felipe, tudo tu, foi como a Marina falou, né? A gente acaba aprendendo mais do que ensinando. A gente a, acaba recebendo mais do que doando, né? Cada, eu tenho várias e várias histórias para falar das crianças, do hospital, do, da casa de apoio, né? 10 anos de estrada já. Mas o nosso projeto vai ser, sabe, já estou na campanha do Leite quente aquecida aí eu quero pegar pelo menos uns 10 mil litros de leite para dividir para as famílias que a gente cuida.
2: Aí, Maria! Segui... como é que a gente aí, consegue seguida. 10 mil litros de leite?
3: Olha, com os meus projetos, é, principalmente tipo de experiência agora do Bank Contagia, é, a maioria assim eu consegui é, bastante cestas básicas, né? Muitas cestas básicas primeira coisa que eu faço, geralmente, é tentar potencializar os meus recursos. Então, eu sempre tento conseguir num fornecedor que é mais barato, porque com o dinheiro que eu arrecado, eu consigo comprar mais coisa. E também, tipo, eu tento incentivar muitas pessoas a doarem, mesmo que seja pouco, sabe? Porque tem muita gente que fica, ai, com vergonha, vou doar dois reais, três reais. Só que é, dois reais, três reais, para mim, por exemplo, que faço kit de máscara, álcool gel, sabonete, dois reais são quatro sabonetes. Então, é incentivar que as outras pessoas doem, mesmo que é, seja aquilo que ela considere pouco. Porque é, o que é pouco para a gente é muito para o outro. Às vezes Eu um abraço. Deus é muito. Sim. E às vezes, assim, um abraço, um sorriso que você dá para outra pessoa, você faz o dia dela.
2: Exatamente.
3: Então. É sobre isso.
2: Perfeito. É... Pode falar, Má.
3: É, é sobre isso, né? A gente saber que o pouco para a gente é muito para o próximo. É, como um pouquinho pode mudar a vida do outro, né?
2: É isso, meu amor. E é, ó, eu fico muito feliz de ter colocado duas pessoas tão incríveis é, em contato, né? Porque essa é a minha missão. Lembrando, gente, entre lá no site www.desenhumano.com. Vejam que tipo de ser humano você é. Né? se você é manifestador, projetor, agregador ou manifestador. Né? É muito interessante, é como se a gente descobrisse a gente é fogo, terra, água, ar. Né? Porque é exatamente na junção desses quatro elementos que dá a vida, que dá o éter. Né? Então, a gente tem que se juntar, a gente tem que se unir, tudo isso que a Marina vem desenvolvendo desde os cinco anos de idade, já quase 10 anos que ela vem nessa luta, e a lucy também há 10 anos, e eu estou há quase 8, né, nessa né, nessa coisa maravilhosa que me potencializa, que me faz ver é, o real significado da vida. É né? Quando eu chego na minha casa, eu posso abrir a geladeira, pegar uma comidinha que eu quero... Na hora que eu vou escovar meu dente, eu tenho uma escovinha, eu tenho uma pasta, eu tenho água, né? Eu, eu consigo deitar na minha caminha, né? Com um cobertorzinho, com um travesseirinho. Então, são as pequenas coisas que a gente tem que dar valor, né? Então, eu fico muito honrado de tê-las aqui na Rádio da Rua. É, uhum. Já recebemos propostas até para ir para outra rádio, uma rádio FM, né? É, só que não vai ser nesse ano, eu queria que fosse esse ano, mas esse ano tem muitas outras coisas que eu preciso é, desenvolver, eu não quero abraçar o mundo, adoraria, né? mas ano que vem, se Deus quiser, a gente vai estar tá falando para muito mais pessoas, Tá? fica aqui a porta aberta da Rádio da Rua para vocês, cada vez mais falarem dos seus projetos, falarem das suas iniciativas, falar das suas histórias de superação, tá? É, e agora vamos chamar a música da Lucy. Qual a música que você escolheu, Lucy? É Trembala. Top... Trembala, da Ana Vilela. Que música linda. Eu me emociono muito naquela parte é, que fala é, abrace seus pais, né? pegue seu filho no colo. Né? Eu tenho o Matheus. O Matheus nasceu com 60% menos de audição né, e aí, graças a Deus, com três anos ele fez uma cirurgia, hoje em dia ele escuta, ele é uma das pessoas mais alegres, mais felizes e inteligentes, né, porque aí vai entrar num outro programa, porque, assim, muitas pessoas que vêm com síndromes, né, pessoas que vêm com síndrome de Down, autistas, né, pessoas que têm problema de de audição, eu tenho 40% menos de audição, por quê? Porque em outras dimensões, é, as almas se comunicam não só da forma verbal, né? Existem as crianças índigo, cristal, arco-íris e diamante, né? Que a gente vai ter um outro programa falando só sobre isso, porque a evolução não parou. Nós estamos evoluindo, as futuras gerações, Marina é um exemplo fiel disso, Né? com cinco anos já, já 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 vem com uma carga energética com uma carga espiritual muito intensa né e principalmente que a gente está passando pela mudança da nova era nós estamos entrando na nova era né o desencarne em massa que aconteceu por causa do covid é sim uma purificação da terra é o planeta terra um ser vivo né demonstrando que ele precisa de mais cuidado né e as pessoas que desencarnaram estão ajudando muitas delas desencarnaram para poder ajudar a espiritualidade em outro plano, né? Então, a gente tendo consciência e ciência do que a gente veio para fazer aqui nessa terra, a gente vai poder cumprir a nossa missão com louvor, né? E é com louvor e é com a música de Ana Vilela, Trembala, que nós encerramos mais um programa da Evolua, na Rádio da Rua, Marina Cúnico, Luci Alves, a Doutora Esperança, Felipe Rua, vos despede, dizendo gratidão, meu pai, obrigado por nos proporcionar esse momento de reflexão. Então vamos de música, Ana Vilela, Trembala. Um beijo, um beijo, um beijo Até a quarta-feira que vem Às seis horas estamos de volta Rádio da Rua Programa Evolua A arte de se amar
4: Não é sobre ter todas as pessoas Do mundo pra si. daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também temorado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quando menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho colo, sorria, abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem bala, parceiro. E a gente é só passageiro X a partir. estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir